0: Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri.
1: Eu sou a da Teixeira.
0: E hoje eu vou compartilhar com vocês as 10 coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de ter me tornado assessora de influenciadores digitais. Então, são coisas que eu aprendi ao longo desses anos todos, mas que se eu tivesse aprendido... <risos> Lá atrás, quando eu comecei, pro... muito provavelmente a minha vida teria sido mais fácil. Então, por isso, quero compartilhar com vocês. São dicas uh, mais... Tem algumas coisas mais emocionais e algumas coisas mais práticas mesmo pra vocês já começarem a implementar agora, antes que vire uma bola de neve que seja bem mais difícil de você implementar, tá? Bastante aprendizado, bastante coisa legal. Então, o Jonathan tá separou, eu compartilhei com ele, ele também compartilhou algumas coisas quando ele começou, né, que são duas experiências diferentes. E agora ele vai levantando a bola aqui para mim e a gente vai batendo um papo, como sempre.
1: Vamos lá, então. A primeira é, se joga no mercado, dá dinheiro.
0: É, cara, esse aí eu queria muito ter ouvido. Porque uma coisa é você começar sem fazer a menor ideia do que aquilo pode se tornar. De onde
1: a está se metendo, né?
0: De onde a gente está se metendo. Que foi o que aconteceu comigo. Seis anos atrás, quase seis anos atrás, é, o mercado era muito pequeno e existia uma... Uh, existiam pessoas que achavam que ia dar certo uhum. e tal, mas não, uma, não existiam estudos, sabe, projeções. Não tinha... Era muito pequeno mesmo, gente. Só existia em São Paulo é, e, e eram alguns influenciadores que estavam começando a ganhar dinheiro. Com, com isso, uh, então a gente não sabia a proporção que o senhor ia tomar, hoje a gente sabe, então mesmo, né hoje a gente sabe o que virou, mas a gente não sabe o que vai virar, existem né, o, né, o que o mercado vai virar, então existem pesquisas, existem análises, tem tendências, comportamento, existe um mercado já consolidado, é... então hoje é muito mais fácil de, a gente, de eu falar para alguém, cara, se joga, entra porque vai dar certo. Lá atrás eu gostaria que alguém tivesse me dito. Porque deu, né? Uhum. Ia ser verdade. Se alguém tivesse batido na minha porta e falado... Pô, Maria, é, relaxa, sabe? Tudo isso tá se esforçando vai vai é, ter do, um retorno. Vou, um vou retorno. colher frutos, uhum. sabe? Uhum. É, é, foi algo que não que me faltasse motivação. Acho que isso é uma coisa que... Até eu dei uma entrevista uma vez e a pessoa me perguntou... Maria, o que que tu pensava, assim, quando tu começou? Qual que eram as tuas expectativas? A única coisa que eu consigo lembrar de quando eu comecei é que eu não tinha um, eu não tinha um plano B. Então, ah, vai dar certo não vai dar certo? Claro que vai dar certo. Não, hum, não, não, não ainda... cogitou. Eu nunca não... cogitei, tipo, a ah, vir pra... Ah, isso se desse errado? Cara, provavelmente eu ia voltar pra casa da minha família, da minha mãe e ia retomar a minha carreira que já hum. tinha um começo, né? Eu tava caminhando bem uh, em Floripa. Mas eu te digo isso hoje porque eu sei que provavelmente seria isso que eu faria, sabe? Uhum. É, mas na época eu não pensava nisso. Então... É, não, não que alguém precisasse me dizer Ah, Maria, se joga, vai dar dinheiro não. pra eu fazer Porque eu tá. já fiz, que eu sabia tá. que ia dar certo, sabe? Mas era alguma coisa na minha cabeça que me dizia Não era tá. uma outra pessoa Mas
1: nesse caso, tu tinha uma segurança de ter a, ca a tua casa Lá de voltar E pessoas que, tipo, ah estão na dúvida Eu tenho um emprego que eu ganho em X por, por mês né? uhum. sou, Que eu sou funcionária Eu quero largar tudo e seguir minha carreira Só lá assessorando uh, Tá
0: O que, tu... que eu falaria, né? É. Cara, eu acho que você tem que testar não tem. É, vai depender muito de como é a sua carga de trabalho nessa outra empresa e tal, mas dá pra fazer as duas coisas, sabe? Dá pra fazer as duas coisas. Eu faria as duas coisas. Então, se eu, né, se eu não pudesse pedir demissão e me aventurar, que eu pude, eu tive essa oportunidade, tive o privilégio, é, eu falaria: continua trabalhando nesse seu emprego, começa a assessorar alguém e vai e vem se tá funcionando hum. começou a, a ver que você gosta de fato, começou a ver que dá resultado, tá dando um dinheirinho cara, se joga, uhum. dá um passo pra trás ai, não quero mudar meu padrão de vida então não vai não vai não vai fazer uhum. nada, não vai aprender porque uhum. tem que dar um passo pra trás. Uhum. Eu que tive a oportunidade de meu pai me ajudar. Eu tinha um dinheirinho, mas de meu pai me ajudar. Até eu começar a ganhar dinheiro. Dei muitos passos pra trás na minha vida. Porque é muito mais fácil tu viver na casa da mamãe. Porque eu sempre tive todas as oportunidades que eu né, uhum. busquei e conquistei tudo que eu gostaria. E meus pais tiveram a oportunidade de me dar. É muito mais difícil uhum. mudar pra São Paulo. Uma casa muito pior, com muito menos coisa, com muito menos possibilidade financeira, sem um emprego, com a angústia de o meu pai estar tá me ajudando porque isso não era uma coisa que me confortava, que me deixava feliz. Então, a gente precisa abrir mão de coisas para fazer. Sim. Então, abra. Mas testa, né? Testa, vê se você gosta e tal. Dá para fazer isso. Tem algumas alunas que trabalham, uh -huh. tem estágio, algumas estagiam uh -huh. e assessoram, algumas trabalham e assessoram. Uh -huh. E já entenderam que é isso que elas querem, elas só estão equilibrando as contas pra conseguir se aventurar e se jogar de verdade. Sim. É isso. Tudo com consciência e com, né, fazer negócio certinho. Mas também não adianta. Tem que se arriscar. Não tem. Se tu não vai correr risco, tu não vai em empreender na, em nada. Eu,
1: eu acho que em tudo na vida, né? Tem que arriscar um pouquinho, né? Eu acho
0: que tem que arriscar. Se a gente não arrisca... Quem não arrisca, não,
1: não petisca. É, é. E não
0: tem graça a vida, Sim. sabe? O, o mais cômodo é sempre o mais fácil mas não é o que vai te levar pra, pra felicidade, pras conquistas, pras coisas grandiosas, né, Não, nunca nunca, uhum. nunca, até por isso que eu tenho uma, sempre uma coceirinha por fazer coisa diferente, quando as coisas começam a ficar muito tranquilas, muito cômodas, já começa a me angustiar, né, eu tenho essa coisa em mim de querer sempre fazer pra conseguir realmente crescer, né, uhum. e cada um tem um perfil, né gente, se você tem a intenção de fazer, de ter, trilhar outro caminho, beleza, né mas na assessoria, talvez não seja exatamente o caminho que você deve seguir.
1: Próxima. Boa. Seja transparente em tudo. Isso faz a diferença.
0: Cara, eu queria, eu queria ter ouvido isso. Porque assim, sempre foi muito transparente. Uhum. Só que eu não precisava... É, sabe aquela, aquele nível de... Aquele nível de... de ah, que a gente é tão inocente até. Tipo, nunca faria nada de errado. É. Eu nunca roubaria ninguém. Eu nunca uhum. passaria a perna em ninguém. Eu nunca... Não tem... Não existe não existia isso para mim era uma coisa que realmente era algo muito distante então por que, que eu vou ficar tendo sempre que jogar na cara a transparência para as pessoas vou ter que jogar relatório vou ter que jogar dinheiro vou ter que jogar né que jogar renegociação vou ter que jogar contrato não eu vou fazer minha coisa direito é óbvio que eu vou fazer direito uhum, uhum. só que isso não é bem verdade no nosso mercado não é todo mundo que vai fazer direito então, eu sempre prezei pela transparência, porque eu já tinha ouvido histórias, então me falaram, isso, isso me falaram. Ó, oh, o mercado é traiçoeiro. Vai ter gente que vai te passar a perna e tal, e tal, e coisa. Então, a, a The Cultures que inventou o e-mail compartilhado, não existia isso na época. Antes era o e-mail só da assessoria. Hum, então, por exemplo, vamos supor então que o Jonathan... O influenciador
1: não tinha acesso ao e-mail, as negociações é nada.
0: Nada. Não existia isso, a gente que inventou. Antes era assim, no, o Jonathan é meu assessorado, o meu e-mail era maria.thecoaches no teu. Era o mesmo e-mail que eu usava pro trabalho era o mesmo e-mail que eu recebia uh, job. A The Coach nunca foi assim. Sempre foi personalizado. Jonathan roubou The Coaches, Gabi Prado The Coaches, Tata The Coaches, Cossiela The sempre. E todo mundo tinha acesso. Então, eu já tinha esse, essa informação de que o mercado era difícil, porque tinha muita gente sacana, uh, e que a gente precisava ser transparente. Tanto que a gente tomou essa iniciativa de criar esse e-mail e virou uma febre. Mas né De fato, uh, eu não fazia relatório de tudo. Uhum. Então, por exemplo, eu sempre ensino para as minhas alunas e falo para vocês aqui no podcast. Façam relatórios mensais ou, se não tem fluxo mensal de job, trimestral para os seus influenciadores com cada uma das coisas. Compartilhem o um e-mail, façam tudo o que vocês puderem fazer para uh, ter transparência dentro da assessoria de vocês. Porque isso é, não é por você. Você não vai roubar. Você acredita em você. É pelo outro. É, porque, é pro outro acreditar. E é pra também, caso haja alguma coisa... Porque sempre pode haver alguma briga até entre vocês. Ou alguém falando mal de, de você pra outra pessoa. Que você tenha tudo ali bem transparente principalmente quando a gente fala de dinheiro
1: eu acho que o relatório não serve não serve somente só para prestar contas e também para ter o registro daquilo ah, também total. né eu acho que são duas controle. coisas para ter o, o controle daquilo para caso lá na frente precisar saber lá naquele mês quanto que eu fechei de job uhum. tu volta dá lá pra no histórico um, dá é. para fazer
0: um balanço do ano isso. comparar com esse ano com o ano anterior que a gente sempre faz isso para os nossos assessorados também então ó em 2019, você faturou 50 mil. Em 2020, 60. Em 2021, 130. Uhum. Olha como a gente está crescendo juntos. Isso é muito importante. Bem legal mesmo.
1: Próximo, terceiro. É... Procure influenciadores que queiram trabalhar contigo, queiram fazer o negócio acontecer.
0: Tá. Isso também é muito interessante. Claro que essa expertise a gente vai criando ao longo dos anos, do tempo. Mas assim, a gente falou muito, muito no podcast, esse já saiu do ar. Já saiu do ar? Não, já saiu, né? Já está já no, tá no ar. ar. É. Que, são, que é o podcast 10 Erros que você né que os influenciadores mais cometem em publi post. Então, como é que é esse que você acabou de falar?
1: É, procura influenciadores que queiram tá. fazer acontecer, queiram Lá. trabalhar contigo. Não,
0: não, não é nesse, me confundi. Não é nos 10 posts. É num outro que, que a gente fala como captar influenciadores. Uhum. A gente fala muito né de como captar influenciadores, a gente fala conteúdo e engajamento. Uhum. Só que tem um ponto aqui que eu quero trazer nesse vídeo pra vocês a conteúdo do engajamento o influenciador é muito importante. Mas agora, tu olhar para aquele influenciador e ver que ele quer trabalhar, que ele quer fazer acontecer, que ele quer meter a mão na massa, que ele já é trabalhador, que ele já gera conteúdo, que ele é envolvido, que ele é esforçado, que ele corre atrás das coisas, cara, isso vai mudar da água para o hum. vinho o teu trabalho, porque vai diminuir na metade. A partir do momento que você tem que fazer acontecer pelo seu influenciador também, você trabalha em dobro.
1: Tem que fazer o teu papel e o papel dele, né? Trabalhar por você e por e, ele. Nossa,
0: é. eu queria muito que alguém tivesse me dito isso. Eu queria muito. Eu Maria, é, vai um, vai fomentando essa sua expertise pra olhar pra alguém e ver se aquela pessoa é trabalhadora, ver se aquela pessoa é esforçada e traz essa pessoa. Isso, às vezes, vai ser mais importante do que engajamento, do que conteúdo, do que seguidores, uhum. sabe? Do que quão grande aquela pessoa é. É, eu tive muitos assessorados ao longo dos anos. E eu tive todos esses. O que é muito trabalhador e que não trabalha nada. Que tem, a gente tem que trabalhar o dobro pra fazer ele trabalhar. Uhum. Então, eu sei de papel passado que por mais que esse aqui seja me, tenha menos seguidor, tenha menos engajamento. Não tem o conteúdo mais diferenciado de todos, mas é esforçado. Uhum. Vai fazer o publi foda, uhum. vai se dedicar, vai estudar. Não vai cometer nenhum dos erros do podcast. 10 erros de publi post. Em, e, consequentemente, vai faturar muito mais, entendeu? Então, eu queria que tivessem me dito que isso era... Uh, porque eu sempre fui uma profissional de abraçar tudo. Então, a Maria tem que fazer um cenário, deixa que eu faço. A Maria tem que fazer um roteiro, deixa que eu faço. Então, eu acabava, ao invés de delegando para o influenciador, sobrecarregando. me sobrecarregando. Que é o meu perfil. Então, se alguém tivesse me dito, Maria, deixa o outro trabalhar. Deixa o outro fazer. Deixa eu fazer o porque dele, ele né? fa a tua vida vai ser melhor e não vai ser só a minha. Vai ser do influenciador e todo mundo vai crescer junto. Então, esse alerta teria sido bem, bem interessante se eu tivesse recebido. Se alguém tivesse batido na minha porta e falado. Que é o que eu tô fazendo aqui no podcast, hein? <risos> Depois não falem que eu não avisei.
1: <risos> Quarto. Conteúdo é mais importante que números. Tá.
0: Isso também, assim, sempre foi algo que eu me apeguei. Mas quando a gente tava come... muito no começo, e o mercado também tava... Quando a pessoa tinha 400 mil seguidores... Mano, ela era gigante. Era tipo assim, o Felipe Neto, uhum. sabe? De hoje em dia. Então ela era muito famosa. E isso acabava impactando. Porque não tinha pessoas com seguidores. Não é que hum. nem hoje que todo mundo tem seguidor, Sim. né? Uhum. Então, isso acabava chamando muita atenção. É... E o conteúdo que a pessoa gerava... Não era lá a coisa mais importante. Quando eu comecei, não era mesmo. Porque as pessoas que estavam bombando na internet... elas estavam A maioria delas estavam bombando muito por quem elas eram. Pela personalidade, pelo lifestyle. Então, compartilhava a vida e já se destacava. Só que, se lá atrás... Né? e hoje é essencial, é imprescindível uhum. eu tivesse olhado também para os influenciadores que tinham esse diferencial por exemplo, Gabriela Pugliese uhum. Pugliese é um exemplo, Pugliese já tinha seus 400 mil seguidores em 2015 tinha, devia ter até mais talvez, ela tava bombando mas ela tinha um conteúdo nichado, ela tinha conteúdo, ela fala sobre Uh, Fitness. É, vida saudável. Uhum. Ela vai falar de alimentação saudável, ela vai falar de como cuidar do corpo. Ela... Desde sempre ela vai compartilhar o prato de comida dela. O, o feed da, Gabri... da, da Pugliese lá no começo era prato de comida. Uhum. Porque todo mundo postava, só que o dela era saudável. Uhum. Todo mundo postava. Uhum. E ela postava
1: então saudável. ela já tinha um diferencial dela. Ela já tinha.
0: Então se eu tivesse olhado desde o começo pra um nicho, por exemplo, as blogueiras de moda. Cara, as blogueiras de moda eram estouro quando eu comecei. O que, que elas eram? Milhares de seguidores nicho, moda. Uhum. Então, quando a gente tá falando de algo muito abrangente, e eu sempre trabalhei com muito influenciador de lifestyle, é, é, os influenciadores lifestyle, eles são mais facilmente substituíveis, uhum. né? E hoje em dia nem se fala, esquece esse lifestyle. Ou trabalha com celebridade lifestyle, outro não trabalha com lifestyle, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Então, esse alerta era bom. E hoje em dia, esse alerta é imprescindível. Olhem pro conteúdo, né? A gente acabou de falar no tópico anterior, sobre querer trabalhar. Querer trabalhar é muito, 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 muito importante. Só que querer trabalhar sem ter um nicho de conteúdo, sem né, ter conteúdo diferenciado, vai ser muito difícil tu conseguir destaque. Então, é isso, tem que unir. Mas, de fato, seguidores é a última coisa que eu é, olharia. E, na época, eu olhava, claro, porque, de fato, é que não era tinha algo...
1: métrica, na né? verdade, antigamente. Não né? tinha.
0: Não tinha analytics, não uhum, existia uhum, analytics. Uhum. Pensa. Não existia nada disso, né? Então, não tinha stories, né? Não stories tinha stories, recursos, não é. tinha... Não tinha como quantificar, não tinha como metrificar o resultado do publi, não, não hum. tinha muitas coisas. Então, realmente, seguidores era algo que a gente olhava e, e fazia diferença. E era um diferencial. Porque uh -huh. ter seguidor era um diferencial. Sim. Hoje não é um diferencial, né? Hoje muita gente tem.
1: Uh, vamos lá, agora é o quinto. É... Quinto, separa o pessoal do profissional. Putz, ah, isso é
0: legal. Isso também, eu, eu sempre fui muito boa nisso. Assim, eu admito que, uh, mesmo nos meus trabalhos mais tradicionais, que eu não era dona da empresa, eu tinha os meus amigos do trabalho, e no trabalho era trabalho, fora do trabalho eu era fora do trabalho, né? Uhum. Só que quando você é, trabalha assessorando influenciadores, a vida do influenciador, é, pessoal e profissional, é quase a mesma. Tudo se integra. Uhum. Tudo vira uma grande, um grande comércio, sabe? Uhum. Se ele vai casar, vira comercial. Se ele vai fazer um aniversário, vira comercial. Se ele vai fazer uma viagem, vira comercial. Se ficar
1: grávida, fica vira comércio. comercial. Uhum.
0: Tudo, tudo na vida pessoal de, dele tem um envolvimento com assessoria, porque pode ser vendido, uhum. sabe? Uhum. Então, os laços de assessor e influenciador acabam sendo muito fortes. E dá pra ser, claro que dá, dá pra ser muito amigo, não tem problema nenhum. Só que quando você é muito amigo, você esquece de fazer um contrato, você esquece de formalizar as coisas uhum. por
1: e-mail. Ah, porque cobrar, é todo mundo é amigo. Na hora de cobrar também para o um conteúdo de mais qualidade ou dar uma bronquinha, alguma coisa do tipo, também fica um pouco assim para não perder a amizade. É. Né?
0: Eu sempre dou essa dica as minhas alunas. Tenho várias e várias alunas que assessoram amigas. Amigas que moram junto, amigas da vida inteira, amiga da faculdade, amiga que conheceu ontem também. Tudo, tem todos os é, cenários. E
1: até se tiver alguma briga, alguma, alguma coisa na amizade, isso vai interferir no lado profissional. Se tiver algum desconforto, alguma briga no lado profissional, vai interferir na amizade ainda Exatamente. acaba sempre interferindo. Né? E
0: todas essas minhas alunas que assessoram amigas não têm contrato. Eu não tem nenhum e-mail formalizando o que é o acordo entre elas. Elas não têm nada. E eu brigo com elas toda vez. Oh, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque pessoal é uma coisa, profissional é outra. E daí eu dou mais uma dica. Formalizem, tenham um contrato. Tudo bonitinho, mesmo que for amiga. Mas eu digo mais uma coisa.
1: Então deixa eu só... Até... Eu vou até entrar no seis, porque o seis tá. é isso. Então só pra já entrar e já matar. O, o seis é esse. Faça contrato ou registro formal da relação com o influenciador.
0: É. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Nunca fiz, assim, sempre a vida toda ali, ah, não, nunca, né, hum. vou, tá amizade, tudo hum. na amizade, tá tudo certo, confiança, confiança, confiança. Confiança vai até a página 2, gente. Quando trata de dinheiro, não, as famílias acabam, uhum. por causa de herança, por causa de pensão, que são é uma relação de amigo e amiga, não, não tem, sabe? Tem, tem casos que, aí tem que de haver. filhos
1: matarem pais, né, por causa, ah, de, por causa, é, de, por causa exato, de herança. É, exato, casos extremos,
0: é. então, contratos, ótimo, seis é contratos a gente uhum. já, entra, já traz, mas daí, agora, eu tô falando também de atitude. Então, tenha atitude quando você está assessorando e tenha outra atitude quando você é amiga. Hum. Não adianta você ser toda espivitada no profissional e querer que a, que a influenciadora entenda. Não. Profissional é profissional. Pessoal é pessoal. Ah, vai numa festa comigo? Vou, vou como tua amiga. Uhum. divide em palavras, uhum. Uhum. ditas ditas, uhum. Uhum. ou você quer que eu vá como sua assessora, porque daí eu vou cuidar de fã que tá chegando, eu vou cuidar de como você vai chegar, como você vai voltar, o que, que você vai beber, onde você vai ficar, o camarote nanana. isso é sua assessora uhum. a sua amiga vai de qualquer jeito eu vou uhum. subir em cima uhum. da mesa e dançar no chão uhum. beber todas, não tem problema uhum. gente, mas precisa ser dito em palavras, uma para a outra sabe, o tempo inteiro, reforçando isso, então é, tenham esse profissionalismo de conseguir dizer, sabe? Se não for dito, ninguém vai... Ai, mas ela entendeu o que é. Não entendeu, sabe? mesma coisa da call to action. Uhum. <risos> Se você não mandar arrastar é pra cima, fazer... a pessoa é. não vai arrastar pra cima. Sim. Se você não disser, estou indo como sua amiga, ela vai esperar que você cuide dela na balada. É.
1: E, e é bom deixar isso já, já bem... É, desde o começo, né? Total. É, deixar depois, já uns, uns tempos de amizade. Três amizar, anos é... depois de
0: assessor e amiga você quer de decidir mudar, de vai, ser regras, muito, é. vai ser muito mais difícil, uhum. com certeza. Então, desde o começo, registrem no papel. tudo. Gente, eu tive uma, uma aula com uma aluna há assim, umas semanas atrás. Eu fiquei super preocupada. Juro. Fiquei super preocupada. Eu, quis, eu bati muito nessa tecla. Eu falei, cara, eu sei que vocês são muito amigas. ainda mais, Elas moram juntas. Uhum. Então, eu fiquei, tipo, cara, já tem todo o atrito de morar junto. Tem todo o atrito de trabalhar junto. Tem todo o atrito de ser amigo, porque amigos também brigam. Uhum. É, então tu junta tudo isso. É a mesma coisa que tu ser sócio do teu marido. Cara, é arriscado. Quer embarcar? Vai, faz direito. Mas vai ser arriscado. Mas tudo bem, só faça direito, né? Com, com inteligência.
1: Sim. Então daí entra o contrato, os, então, né? Uh
0: -huh, o seis é o contrato. É, não, eu não tô dizendo que precisa ter contrato de todos os públicos. Não precisa. Uh -huh. Pode ser. Não, juridicamente um e-mail de registro vale com um ok, né? Contra. Mas, quando eu tô falando de uma relação mais de longo prazo, que são as relações entre assessor e influenciador, que vão ser de anos, a gente espera, tenha isso bonitinho. O legal seria um contrato, mas tenha em e-mail. Por favor, por favor, não deixem de botar no e-mail. Tipo, por exemplo, essa aluna é, em questão, ela, a influenciadora já era influenciadora. Já ganhava dinheiro, já se mancava como influenciadora. Então, tudo que era contrato vigente, então ah, ela tem um contrato de 12 meses, tu entrou agora, ela não vai pegar. Então entrou agora, o contrato é de 12 meses, não tem problema. Agora todas as renovações ela vai pegar. Agora tem cliente que fecha todo mês, só que não é contrato. Ela vai pegar ou não vai pegar? Entendeu? A comissão. É. Se fecha todo mês, tipo, por exemplo...
1: Ah, Se ela vai cuidar do trabalho, se ela, se ela vai estar no dia a dia ali... Vai, e vai fazer o público, é, é, tem que pegar. vai trabalhar de graça.
0: Só que tem, só que aí, será que a amiga, a amiga influenciadora entendeu? Ou, ou ela acha que é um contrato de 12 meses, só que renova todo mês? Sabe que é a mesma coisa hum, do contrato de 12 meses? Hum. Tem confusões, gente. Cada detalhe. Sentem e pensem em todos os cenários que vocês estão vivendo é. juntas.
1: E até assim, ó, vai fechar no um contrato de 12 meses, quem tocou todo o contrato que fez a negociação foi aquela assessora. Se por acaso você parar de assessorar, continua o job com você. Porque você que fez todos os trâmites no começo. Exatamente. Não vai ser com a assessora nova, não vai ficar com a influenciadora. Vai continuar com você que você que começou aquele job. Até
0: terminar aquele job é. e passar tudo para nova assessoria. Perfeito, é isso. São muitos porém, são muitos cenários. Ah, eu vou ganhar dinheiro em job comissionado ou eu não vou? Vai ou não vai? Anota. Eu vou ganhar dinheiro de contrato de 12 meses vigente ou não vou? Anota. Eu vou ganhar... Tudo, gente, tudo, tudo. Porque depois, vocês não sabem o que vai acontecer. <risos> Pode dar muita merda.
1: Sim. A gente tá trabalhando com pessoas, né? Você é tá isso? com máquinas e pessoas tem... Personalidade é. Tem personalidade diferente. E quem tem... sabe,
0: às vezes, entra uma pessoa na vida dessa, dessa influenciadora, já muda tudo na cabeça hum, dela. Hum. É, é assim, gente. E a gente muda. ser humano muda. Uh -huh. A gente muda, a gente quer mudar de ideia e pronto, acabou. Bola pra frente. Até e o é momento,
1: isso? o objetivo de vida dela é o outro, enfim. São Putá. várias situações diferentes. Putá. é Sete. planile todos os resultados das pubs.
0: Ah, isso não é uma coisa que eu queria ter feito. putz grila. Como eu queria ter todos os resultados de todos os public posts que a The Culture já fechou desde que ela começou. É, a gente tem isso hoje em dia, mas foi um aprendizado de agora. O uhum. que, que isso significa? Pega todos os stories, planilha. Quem, tem, quem faz meu curso e quem... Já mandei para vários seguidores também. Tem a planilha, a planilha de resultados que a gente usa aqui internamente. Por quê? Porque isso é dado, isso é informação. Você consegue ver onde o seu influenciador performa mais, qual nicho de atuação, qual... Conteúdo, qual horário, qual tudo, tudo. Tem todas as informações ali. Daí isso é dado, dado faz com que você feche mais job. E mais job é mais dinheiro, é, e mais dinheiro é mais crescimento. É, e e mais felicidade. É,
1: e posso até opinar, quando vi né que a gente falou no, no outro podcast, é, entre tu ir além né, e participar do processo criativo ali, dar algumas dicas, algumas sugestões pro, pras uh, marcas. Sim. Com esses resultados, com esses dados, tu vai saber como exatamente aquele, aquele público foi para poder sugerir que o outro público que você for fechar seja parecido, é, semelhante. Eu
0: demorei muito tempo a entender o que que, o que são dados, né? eu demorei, foi, sei lá, dois anos de empresa pra eu entender, puta, isso é dado isso é informação, informação é dinheiro e eu demorei muito, gente pra ver que dado de publi é dinheiro dado financeiro é dinheiro quanto mais dado mais número você tem de tudo de quanto o seu funcionário fechou que é alguém da sua agência que trabalha contigo de quanto é, post aquele influenciador fez de qual horário ele fez, de quanto ele entregou de qual nicho ele fez, de tudo tudo é informação para você aprender, adquirir, evoluir, e crescer. Então, se eu tivesse registrado todos os públicos desde o começo, eu com certeza hoje teria mais dado, muito é. mais. Eu poderia olhar para hoje. Imagina a gente ter dado de 2016, que legal ia ser. e Falar assim, cara, olha isso aqui, como era a gente computava o relatório por like, tipo. Era isso que a gente tinha de dado. E hoje a gente não tem. Então, olha o crescimento do mercado. É muito eu legal. acho que não é
1: só isso. Também para ter para ter o histórico das marcas que você trabalhou, né? pô aquela marca lá em 2016, a gente vai entrar agora. olha só o resultado que a gente teve.
0: Eu acho que nove é isso, não é? Uh... Não. Tá, planilhe todos os publis. Então, eu, eu é, acho não. que eu esqueci de passar essa.
1: Planilhe todos os ganhos financeiros. Isso, é. é.
0: Mas os ganhos financeiros são todos os são todos os publis, que é isso que você tá falando. Todas as marcas que você já fechou, que são os ganhos financeiros. Sim. Então, vai tá lá. Já pensei com o desinchar e foi tanto. Uhum. Então, além de você saber que fechou com o desinchar, você vai saber... Quanto você é. ganhou de desinchar? Sim.
1: Entendeu? É, mas eu acho que também é bacana no outro também. É, vou é, ter Sim. essa informação no outro pra você lá em 2016. Olha só o resultado massa que deu. Sabe? Só para saber Entendi. o resultado. Não só o, não só o valor que ele pagou. Ah, total. Que daí é o é Mas o, o resultado massa que deu. Pô, por que, que a gente não fechou mais? Vamos lá tentar fechar de novo. Exatamente. E ter esse histórico para dizer: ah, lembra que a gente fez? Foi, foi tão bom. Deu tanto resultado, deu tantos dias. Vamos tentar fechar mais uma vez, né?
0: E daí essa, esse número 9 que a gente fala.
1: Que, número 9 é 8. Oito. Uh, oito. Planilha todos oito. os
0: 8. O número 8 que a gente tá falando que é... Eu falo isso pra todas as minhas alunas. Ninguém tem, tá? Tem gente que tá trabalhando há dois anos e não tem planilha. Não tem planilha do que fecha. Mas como que as pessoas trabalham? Uhum. Tipo, isso aí é, pra gente é algo que é muito...
1: É muito normal, é né? É
0: muito, muito. Tipo, a gente... Uhum. A gente é básico, aquela planilha... Né? A, as planilhas de dinheiro é a nossa vida. Como assim não tem? E daí eu falei pra elas, ó, oh, dever de casa. Até o final do mês tem que estar tudo planilhado. Uhum. Pelo menos desde o começo do ano. Uhum. Que é... Qual foi o job... Quanto foi o ganho do job? Quanto ficou para o influenciador? Quanto ficou para você? Como que foi a nota? Todas as informações. Porque daí você vai saber quanto você ganhou por mês. Você pode criar meta para o ano seguinte. Você pode retomar essas marcas uh, para fechar de novo. Você pode... Enfim, A né, gente tem fluxo de caixa, a gente vai entrar nisso. É, a gente pode, tem tanta coisa que dá para fazer com isso. E se você não tiver... Nossa, você vai perder tanto no futuro. Okay. E eu sempre, eu sempre anilhei os meus os meus ganhos financeiros, mas eu perdi. Então é isso, entendeu? Tipo, 2016 não tenho nada. Foi o primeiro ano da empresa. Nada, uhum. não existe. Essa planilha desapareceu. Então é isso. Não adianta só planilhar, mas também tem que guardem isso uhum. no lugar. É, porque 2016 não tinha Google Drive.
1: Ah, isso que a gente perguntava. Perdeu como? Tipo, tá não tinha computador. Google Drive, é. é.
0: Então, o que, que a gente fazia? A gente escrevia e mandava um para outra, outro, né? Que é. eram os três sócias. É. Então, assim, ah, gente, olha só, agora eu vou preencher. Daí a gente é. mandava. ficava
1: toda hora. Olha assim, só, né? mandava no e-mail. É. E
0: daí ficava assim, ah, olha, meninas, ó, eu vou mexer agora, hein? Quem está com a última versão?
1: Aham.
0: É. Daí onde foi para essa última versão? Eu acho até que eu tenho alguma versão no meu computador Mas e tá tal. Tá incompleta, não tá... É. Então, hoje a gente não... Hoje não tem essa desculpa, porque não dá pra perder, né? Tá no Google, tá no Drive, deixa tudo no Drive. Todo mundo edita junto, se você tem equipe ou sócios. E uhum. deu, entendeu? Uhum. Então, registre e guarde. Acho que faltou isso. No... Eu queria uhum. muito ter ouvido isso. Maria, registre guarde isso em algum lugar.
1: Bote uma num, hora você vai precisar. É,
0: bote isso num HD externo, sei uhum. lá, né? Pra uhum. época era isso. Então, não, não tinha muito como. Beleza, é, também era uma coisa um pouco precária da, área, da, da época, né? Mas faz parte,
1: esse é bem bacana. Separe um valor todos os meses para, sua, para investir na sua empresa.
0: É. Isso eu nunca fiz. Nunca fiz, né? Nos primeiros anos eu não fiz. Acho que no primeiro e segundo ano eu não fiz. O que, que a gente fazia? A gente fechava o mês, pagava as contas, então, né? Pagava as, Na época a gente não tinha escritório, não tinha nada, então pagava as contas era de fato ver o que, que alguma gastou pelo, pelo trabalho, né? Uhum. Então, ah, teve Uber, teve estacionamento, essas coisas, a gente sempre pagou com o dinheiro uhum. da empresa então pagava com o dinheiro da empresa o que sobrava a gente rachava entre três, que nós éramos três sócias e seguia a vida eu sempre fui muito consciente com o meu dinheiro Sem... assim, não super hoje eu sou ultra organizada e tal mas sempre fui consciente então eu sempre guardei um pouco de dinheiro sempre e sempre com o intuito de reinvestir na empresa uhum. então eu quero, impre... eu quero que a empresa cresça e tal as minhas sócias não tinham essa mentalidade a gente também tinha imaturidade nesse sentido então a gente tirava o dinheiro todo da empresa e botava nos bolsos da sócia tirava o dinheiro todo da empresa e botava o dinheiro no bolso da sócia então, a empresa não tinha dinheiro nenhum. Quando a gente decidiu montar o escritório, cada uma tem que tirar dinheiro do bolso. Uhum. Quando a gente decidiu comprar um ar-condicionado, todo mundo teve que tirar dinheiro do bolso. E daí, não deveria ser assim. Deveria ter sido o dinheiro da empresa e estava tudo certo. Uhum. Eu tinha. Sempre tive dinheiro guardado. Sempre tive uma reserva para investir uhum. na empresa e eu tinha esse objetivo. Mas se eu tivesse feito da empresa... Teria sido correto, teria sido mais justo. Porque as minhas sócias não tinham dinheiro. Elas é. tinham que tirar o dinheiro, o salário delas é, do mês sei. era pra pagar o ar-condicionado do escritório. Sim. Era pra pagar... Não faz sentido, não pode ser assim. E precisa, né, gente? Tipo, como que eu oriento vocês? é? Quando vocês começarem a crescer na empresa, estamos crescendo, tá dando tudo certo. Pausa, porque quando não tá crescendo, realmente precisa do dinheiro, né? Entrou dinheiro, vai pro bolso, entrou dinheiro, vá pro bolso, porque tem que pagar as contas. É, mas
1: nem que seja 100 reais, 50 reais, qualquer é, coisa. Daí, que é daí, total,
0: só... total, é, é isso. O que eu digo mais é. Eu ia entrar nesse ponto. Uhum. Vamos lá. A gente uh, ganhou dinheiro, deixa nem que seja 50 reais na conta da empresa. Uhum. 100 reais. Ah, 100 reais não faz diferença. Faz diferença, de 100 em é menos que é mais que zero e zero. Uhum. Né? Uhum. Então deixa ali um dinheirinho na conta da empresa e tira, porque você precisa pagar as suas contas. Na sua administração financeira, finanças pessoais, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas uh, ficou com o seu dinheirinho ali na sua conta. A partir do momento que você tá vendo, que, tá, que você tá deixando só sem pila na conta da empresa e que tá entrando um dinheiro bom no seu bolso, que tá pagando as suas contas, é o momento de você estipular um salário. Uhum. Você tem que estipular um salário. Gente, é um erro tremendo se você não. Se você já tem uma grana boa, já tá ganhando um dinheirinho bom uhum. e não tem salário. Estipula um salário. Vou ganhar 4 mil reais por mês. Todo mês você vai se depositar 4 mil e vai deixar o restante na empresa. Uhum. E você vai viver com 4 mil, uhum. porque esse dinheiro não é seu. O restante uhum. é da empresa. E isso é uma coisa que, para mim, não é absolutamente separado hoje. Tá. Ah, você... a Maria tem tanto dinheiro. Tá. Sim, a Maria tem todo o dinheiro que tá ali na física. O que tá lá é da empresa. para tá. claro, e... é meu. Eu sou tá. sócia, não é a única sócia mesmo. E,
1: e, e caso das pessoas que não querem ter empresa, não querem abrir agência...
0: Elas precisam, né? ter CRI e PJ. Precisam ter uma MEI. Tá. E daí, ela, a MEI uh, não precisa ter conta PJ. Mas daí eu orientaria a ter tu, duas físicas, então. Se tu não quer ter conta PJ, tenha duas físicas. Um uhum. pra botar o dinheirinho da empresa. Gente, hoje a gente tem um monte de conta que não tem anuidade, né? O Nubank não cobra uhum. nada. Cria um Nubank, cria um banco Inter. Vai uhum. gastar zero reais. E teu dinheirinho vai estar separado pra você reinvestir. Não tem como você não virar empresa. Se você vai começar a assessorar, você vai virar uma empresa. E... Mas daí pronto, se você é uma MEI, se você é uma ME, se você história uma ME, daí você vai pra sua conta PJ. Precisa ter conta PJ em ME, né? Uhum. Não, tem, não tem jeito. E, e é isso, uhum. gente. Uh, o dinheiro da empresa, claro, acumulou bastante dinheiro lá, capital de giro. Né? Você tem um capital para pagar as suas contas. Pra tudo... Sobrou um dinheiro que você vê que é excessivo, tipo é mais de seis meses das suas contas da empresa, você pode fazer uma retirada de lucro. Uhum. Né? Você é sócio, você pode tirar. Mas daí pense estrategicamente quais são os seus objetivos. é muito, muito doido viver a vida com essa história de... Quando você trabalha comissionado também é assim. Nessa história de você viver a vida contando com um dinheiro que... Porque como você não tem salário... Você vai contar com o dinheiro que vai entrar. Esse mês vai entrar 4, beleza. Um mês que vem vai entrar 20. Você vai gastar 20? Uhum. Você vai contar com o dinheiro uhum. que... Não, não pode tá. ser assim, sabe? No caso,
1: assim, ó vamos lá. Eu, eu, eu defini que o meu salário vai ser 4 mil reais, uhum. tá? Num primeiro mês deu 5 mil no total de lucro. Então, eu vou pegar 4 para mim e vou ficar uhum. com 1 mil de, na minha conta. Uhum. Mas no outro mês eu, eu lucrei 20. Vou continuar com 4 e vou, e vou guardar os 16? Claro. Com certeza, sim. Não dá pra, tipo... Ah, esse mês aí, como deu 20, eu vou pegar um pouquinho mais do meu salário? Pode, mas daí é... É que, assim, eu, eu, não, eu não concordo, sabe?
0: Uhum. É, assim, você tem que estipular uma retirada de lucro. Vai ser uma vez por ano? Vai ser uma, uma, uma vez a cada três meses? Pode ser. Mas só porque você lucrou a mais quer tirar mais? Não, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da empresa, entendeu? Esse é o dinheiro pra pagar as contas da empresa, pra empresa crescer, pra empresa se desenvolver. Então, é... Você não pode viver... Pra mim, não faz sentido. Não, não é uma, uma mentalidade de sucesso. Essa é a verdade, entendeu? Uma mentalidade de sucesso. Pode, pode. Mas a mentalidade de sucesso é... Eu vivo com 4 mil, eu gasto 2 mil eu guardo 2 mil. E se entrar 20 mil na conta da empresa, eu vou continuar vivendo com 2 mil e vou guardar 2 mil da minha conta ainda. Entendeu?
1: Entendi. Essa
0: é a mentalidade. A partir do momento que a empresa... Vamos lá. Eu... Uh, a indicação é que a gente tenha, no mínimo do mínimo, três meses de custo da empresa no caixa. Uhum. Então, se você é sócio único, você tem que ter, no mínimo, o seu salário é 4 mil, o seu custo da empresa é só você, 4 vezes 3, 12. Você tem que ter 12 mil na conta da empresa. O mínimo do mínimo. Eu oriento que você tenha seis meses. Então, seis vezes 4, 24. Tem, tem que ter 24 mil reais no banco. A partir do momento que você tem 24 mil reais no banco, você não vai mexer nunca mais nisso. É a sua reserva de emergência da empresa. Daí, depois desses 24 mil, você vai começar a ganhar dinheiro. E daí, você vai continuar colocando lá. Então, ah, teve 5 mil de lucro a empresa esse mês, tirando meu salário, teve 6, teve 10, não, 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 não. Quando eu vi eu já tenho 50 mil. Tenho 26 mil que eu poderia mexer. O que, que eu vou fazer? Eu vou contratar um funcionário. Uhum. Porque eu já tenho um ano de um funcionário ganhando 1.500 reais. Uhum. Já tá garantido. Então, eu vou ampliar a empresa. Ah, daí eu tenho mais... Consegui guardar mais 100 mil 100 mil, porra, é mais um funcionário grande. Vou contratar um funcionário grande, vou abrir um escritório, vou, vou botar. Já tenho um ano de aluguel, já tenho um ano de conta de luz, vou crescer. Então, beleza, já tô. Isso é uma mentalidade de um crescimento empresarial bem, bem, bem conservador, assim, uhum. né? Não é radical. Uhum. Ah, vou pedir empréstimo, não. Tá. É mais ou menos o correto. Agora, ah, já tô estável, as coisas estão indo bem, a empresa tá indo bem. Tá, passou três meses, eu tenho lá os 100 mil, que é o funcionário que eu, que eu contratei, que eu não vou tirar, eu tenho os 22 mil que é o nananã, eu tenho o nananã e sobrou 50 mil. Então eu vou pegar eu vou fazer a retirada de lucro. Mas isso tem que ser no mínimo de três em três meses, porque tu não consegue ter previsão. Três meses é muito pouco tempo pra ter uma previsão dos
1: teus investimentos, sabe? Uhum. Uh, mas é assim. Na verdade, a dica que tu tá dando é pra quem quer empreender quer ter um lucro a longo prazo, né? Não só ganhar a, a, ah, 20 isso. mil, ganhar os 20 mil de uma vez só e ir lá, ir lá no outro dia. Na verdade, a, a dica que ela é que... tá dando ah. é, é, é realmente coisa que ela queria ter ouvido antes porque se eu tivesse feito desde o começo, ela teria se organizado e mantido. Não, eu a, a provavelmente...
0: Se eu tivesse feito isso, eu provavelmente... É que tem todas as, as coisas da vida, né? Não tenho mais sócias, então eu que tomo as decisões agora, eu comprei... né Eu tinha duas sócias, eu comprei a parte delas da empresa, hoje ela é minha. Então, mudou muito o cenário da empresa. Mas talvez se fosse só eu desde o começo, com essa mentalidade, eu estaria o dobro do tamanho que eu estou hoje. Uhum. Porque eu tenho mentalidade de crescimento. Se você não quer crescer, beleza. Não tem problema nenhum, gente. Tu ganhou 20 mil, gastou 20 mil. É, você decide. Mas a minha mentalidade é a mentalidade de sucesso e de crescimento. Eu quero crescer mais. Eu não quero viver, né? Eu não quero viver a minha vida com, puta, ganhei 20 mil, ganhei 2 mil. Dá uma loucura, né? Uhum, se, uhum, se eu tô vendo que uhum. eu tenho um ano, nesse um ano eu faturei, em média, 6 mil reais por mês, eu vou estipular o meu salário 3 mil e os outros 3 eu vou colocar lá. Sabe? Sempre, sempre, sempre. Isso é uma puta dica, gente. É um negócio bem. Bom, falando pra caralho
1: nessa aí. Essa, essa rendeu? rendeu. É, que, é, tem coisas que me deixam muito na dúvida ainda, mas é realmente a mente de empreendedor mesmo, né? Porque pra mim, no meu sentido, tipo, pô, tá ganhando 20 mil reais, e tu só vai só botar quatro no teu bolso, e os outros 16 vão ficar na empresa, não bate assim, às vezes não... não sei, depende da mas pessoa. Mano, eu, eu
0: já... Não, dá Imagina doido.
1: 16 mil parado lá. Porque a gente lá, começa a falar, já começa a falar é, do dinheiro é, aqui, daí... Eu... Porque, pô, meu salário é 4 mil, mas eu lucrei 20, vou ficar 16 mil parado? Não eu é parado, só... é não, investimento. Sim, sim, parado. Não. Sim, sim, entendi. Eu vou poder usufruir, digamos assim... Tu vai! Naquele, naquele, tu momen... vai. naquele momento... Mas, mas isso eu... é
0: imediatismo. Tem uma frase que diz que as pessoas que têm mais sucesso... É um puta pensador foda, agora eu vou saber dizer. Mas existe um termo que é o termo de imediatibilidade sabe? Que todo hum. mundo tem. Tem gente que é mais imediatista e tem gente que é menos imediatista. Quem é menos imediatista tem mais sucesso. Que é isso... Tipo, eu não quero esse dinheiro agora. Pra que? Eu quero. Claro, ah, vou viajar. Vou... Mas isso é agora. E tudo que eu posso construir, sabe? É por isso que as pessoas, que os empresários de sucesso, eles uh, têm tanto sucesso. Porque eles justamente não uh, gastaram imediatamente. Aham. Eu tava ouvindo um podcast da maior franquia, Maior grupo de saúde da América Latina, que é brasileira. Tem mais de 700 clínicas, eu te contei. Uhum. Ela já tinha uma empresa que valia 55 milhões de reais. E ela tinha dois palhos. E ela morava no Tatuapé. Tu entendeu por que ela chegou aqui? Porque ela não gastou todo o dinheiro dela. Uhum. E hoje ela é multimilionária. A empresa dela vale muito mais de 55 milhões. E pronto, agora ela tá de carrão. Uhum. Agora ela tá de cobertura nos jardins. Agora ela tá onde ela quiser mas ela é, é o imediatismo isso é um senso de imediatismo e, e cara, cada um faz as suas escolhas eu não fiz essa escolha pra mim eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter gastado muito mais dinheiro comprado muito mais coisa e não ter o que eu tenho hoje mas eu estou trilhando para ter o que eu tenho hoje Sim. cara, tem, fatura, tem em meses que eu era sozinha que era eu e minha sócia e tinha mês que a gente faturava 100 mil reais e daí eu vou gastar 50, 50 pra cada um e vou gastar 50 mil? Cara, não faz sentido. Não faz sentido pra mim, sabe? Não preciso de 50 mil pra ser feliz no mês. Hoje, a Maria. Uhum. A Maria com 40 anos vai precisar. Vou precisar, porque eu vou estar com o filho no esquengo. tá com várias coisas, umas, umas uhum. casas top. Uhum. Hoje eu não preciso. Hoje eu sou bem mais feliz com outras coisas, sabe? Mas é isso. É, são escolhas. A gente tem que fazer escolha. Sim. E, e essa divisão na minha cabeça fez toda a diferença. Tipo, dividiu. Dinheiro da empresa dinheiro meu. Tanto que eu fiquei dois anos e meio sem fazer retirada de lucro sem tirar nenhum dinheiro da empresa. Dois anos e meio. Só com o meu salário, que eu estipulei há dois anos e meio que eu não recebo aumento. Eu falei para o Alexandre esses dias, eu falei, amor, faz dois anos e meio que eu não me dou um aumento, acho é. que eu mereço, né? Mas eu não quero, não, não preciso. Tudo
1: aumentando, né? O aluguel aumentando. Não, eu comecei, deu uma... É. Deu uma eu fui olhar as minhas é, é. finanças,
0: eu falei, caralho... Esse aumento do aluguel, essas mudanças é, todas é. fazem diferença mesmo. Mas é isso, a minha mentalidade mudou mesmo. Mudou. E é isso, cai a ficha e a gente vai. E não adianta que eu diga pras pessoas, sabe? Tipo, às vezes alguém tá me ouvindo e tá, tipo, super caindo a ficha. Às vezes a pessoa não é nem com a ficha aqui pra cair, sabe? Uhum. Vai chegar lá alguma hora e vai acontecer. Talvez se eu tivesse ouvido isso antes, a ficha não tivesse caído. Que é isso tudo que a gente tá falando. Sim. E, e tá tudo bem. Mas talvez tivesse. E daí seria bom ter ouvido. É isso.
1: Vamos lá, vamos pro próximo, senão a gente vai se estender muito aqui. Meu Deus. A é... gente tá no 8, acho. Ah, não, a gente tá no 9 já. No 9. É, Agora, o último. O último. Tenha mais de um influenciador assessorando.
0: Ah, isso eu acho... Isso, esse é uma dica que a gente tá falando de empresária, é. né? Eu sou muito empresária, eu gosto disso. Eu nasci pra isso, eu acho. Eu gosto do, do universo do empreendedorismo muito, assim. E eu acho que muita gente comete o erro por dois motivos. Um, fica preso em um único influenciador por receio de não conseguir dar conta. Uhum. Mas um único influenciador é um erro, porque se ele te dá um pé na bunda, já era. Ficar sem nada. Então, eu não tô nem falando da visão empreendedora de crescer, de querer e tal. Então eu tenho garantia, isso. Eu, né? eu, eu gostaria que mais... Gente... Tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu gostaria muito de ter ouvido. Porque, de fato...
1: Aconteceu muitas coisas é, contigo, né?
0: Muita gente falava pra mim que não ia dar certo. Uhum. Ninguém me dizia, tu vai ganhar dinheiro, faz não sei o quê, vai dar certo. Ninguém me dizia isso, gente. Eu não ouvi isso de ninguém, sabe? Então, ah, faz muita diferença a gente ouvir das pessoas. E o, o influenciador único também. Porque a gente fica com bastante receio. Gente, um ano com influenciador só, tranquilo, Tá? Bem tranquilo. Depois de um ano, começa a rever isso e começa a tentar trazer. Um, pra não tomar pé na bunda e ficar sem ninguém. Porque, tu, porque de fato, é, dois, dá muito certo, dá muito conta, sabe? Eu não tô te dizendo pra te meter os pés pelas mãos. Você vai ganhar melhor, você vai ficar mais estável. Porque se um sai, o outro mantém um pouquinho até você encontrar o próximo. Pra você não ficar tão refém, tão à mercê. É, percebi que pra mim foi ótimo isso. Depois de um ano... Eu, 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 na verdade, eu comecei com duas. Né, que foi a Tatá Stenec e a Thais Damaso. Comecei com as duas, depois de um uhum. ano a gente tava. Nós éramos três sócias, sempre gosto de frisar isso. Então uhum. eram duas influenciadoras para três pessoas. Uhum. A gente poderia estar com três influenciadoras, uma para cada uma. Uhum. Mas eram duas influenciadoras para três sócias. Então depois de um ano, uma das nossas sócias já tinha saído, era eu e mais uma sócia, e a gente começou a pegar mais gente. Daí a gente pegou. No, no segundo ano a gente já tava com seis, sete influenciadoras. Uhum. Então. Aprendemos a fazer, fizemos bem feito e colhemos o fruto disso depois. E não falamos com medo, ai, ah, vou deixar, não vou dar conta e tal. Uh, isso porque eu tenho uma veia empreendedora forte, mas também porque eu. Sabia que se eu levasse o um pé na bunda de uma, já era, né?
1: A pergunta não tem nada a ver com o podcast, mas só uma curiosidade uhum. mesmo. Cada uma tinha a sua função ou todo mundo fazia todo mundo, digamos assim? Tipo, todo mundo era comercial, todo mundo era é, financeiro, legal. todo mundo... Como... Isso eu gosto de dar, é uma dica boa, assim, lá
0: para pessoal que tá em casa. É, por exemplo, uma das sócias cuidava financeiro. Uhum. Então, tipo, ela era responsável por controle de quem entrou na conta, a emissão da nota, o que foi pago e não foi pago, as cobranças né dos clientes... Pagar os influenciadores, transferir pra eles quando entrava na nossa conta. É... E daí a gente dividia mais ou menos. Por exemplo, eu morava em São Paulo. A minha sócia morava no Rio. Então eu acompanhava tudo com a Tatá. Ela acompanhava tudo com a Thaís da Amazon, uhum. Porque ela era do Rio. E eu era de São Paulo. Então tinha uma divisão. Meio que ela cuidava da Thaís e eu meio que cuidava da Tatá. Uhum. Mas é... podia ter sido até mais organizado isso. No fim, depois de um ano, ficou super organizado. Daí, tipo, uhum. a, a Maria cuida da Tatá, a Júlia cuida da Thaís, a Maria cuida da Carol, a Júlia cuida da Gabi, tal uhum. E daí a gente foi dividindo. A Júlia era minha sócia, né, gente? Uhum. E a gente foi dividindo e sempre teve essa divisão aqui dentro. Tipo, a ah, você é responsável pela fulana. Uhum. Uh, apesar de a gente todo mundo ajudar a fulana, mas uhum. quem troca ideia com ela, quem dá feedback pra ela, quem que responde o e-mail delas, quem acompanha na maioria das vezes também... Mas era assim que era a divisão.
1: Entendi. É isso, fechou.
0: Qual que foi a última que eu esqueci?
1: Tenha mais de um influenciador.
0: Isso. Então tá, para fechar... De um é assessorado, é na verdade. É mais de um influenciador é, assessorado. Isso. É, acho que é isso. A, a, o mais é essa... Claro, se você hoje trabalha com outro emprego e assessora um influenciador, uhum. tá bom. Porque você tem a garantia do seu salário uhum. né no uhum. emprego. Uhum. Mas eu tô falando de uma visão empreendedora na, dentro da assessoria. Bem importante você ter uhum. mais de um para não topar pena pé na bunda, para equilibrar né, as finanças aí. E até também pra tem, crescer.
1: É, até porque tem, tem, tem meses que vão dar mais lucro e tem meses que vão dar menos, né? Então tendo dois, talvez tenha esse equilíbrio aí, né? Uhum. Um influenciador vai mais, melhor no mês, mais melhor, vai melhor <risos> no mês, outro vai, vai pior e dá um equilíbrio. Também aí,
0: isso mas... é bem legal, exatamente. E a gente já falou várias vezes sobre como montar casting aqui, como prospectar uhum. gente. como Então, consumam os podcasts e vocês vão voar, beleza? É isso aí. Adorei esse também, conversamos horrores. É, obrigada, gente, por terem assistido até aqui, por terem ouvido até aqui. E até a próxima, até semana que vem.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.